0: Buen día, mi nombre es Veré Chávez y hoy estamos en un podcast más de LB. LV es este espacio para poder platicar de emociones, de libertad, de empoderamiento, belleza y por supuesto que todo lo que a ti te emocione. Entonces, si tú eres como yo, de esas personas que quieren desarrollarse, crecer, comenzar con nuevos horizontes, pero que también te encanta el mundo de la belleza, este es tu lugar. Pues el día de hoy estamos con el último día del primer mes del 2020 y yo no quería despedirme de este mes sin iniciar con algo que yo tenía muchísimos años de, de querer hacer, de traer ganas, de pues, tener esa emoción de querer platicar y compartir y qué mejor que iniciando con este espacio que es el podcast. Así que para los que no me conocen, mi nombre es Bere Chávez, yo soy experta en belleza, pero también soy psicóloga y tengo estudios en Gestalt, estuve haciendo unos, unos semestres de maestría, ya no la terminé por cuestiones de la vida, que ya les iré compartiendo más adelante. Pero también soy maquilladora, soy terapeuta corporal, facialista, también tengo conocimientos de cosmetología, de cuidado de nutrición, de todo lo que es desarrollo personal y humano. Entonces, soy un estuche de monerías. <risa> Pero más allá de eso, de que... Pues realmente a mí me encanta hacer lo que lo que es todo lo de belleza y todo lo de poder apoyar y demás. Creo que una de las razones que a mí me apasiona todo esto es poder tocar la vida de las personas y contribuir para que se sientan, se vean y, y, y justamente manifiesten ese ser increíble que pueden tener y que muchas veces por cuestiones de tiempo, a veces por consideraciones del dinero o a veces incluso por la manera en la que vivimos, pues obviamente no, no lo ven, no lo sienten y no lo conocen. Entonces, ese es el objetivo de este espacio, así que me da muchísimo gusto tenerte aquí. Y sin más preámbulos, vamos a comenzar con el primer podcast, que es de Godin a Woman Power. Fíjate que primero yo tenía esta idea de platicar como de Godin a Emprendedora, hablando un poco desde mi experiencia y, y después me platicándolo con mi pareja me decía, pues no, es que tú ya no eres emprendedora, o sea, tú como tal ya eres una empresaria, pero yo le decía, fíjate que no, sigo siendo emprendedora, desde hace 20 años lo empecé a hacer, hoy lo sigo haciendo, ¿por qué? Porque para mí emprender justamente es comenzar con algo, arrancar con algo nuevo, eh, romper un poco la cotidianidad y de lo que estás haciendo para comenzar, ya sea un nuevo proyecto, un nuevo negocio, una nueva empresa, una nueva situación. Y, y mira en este en este espacio justamente estoy emprendiendo nuevamente con un proyecto que es LBL Podcast. Así que, eh, pues por eso me quedé como, no, no voy a dejarlo tanto como emprendedora porque, ok, sí, emprendedora, pero también empresaria, pero también pues un montón de cosas, o sea... Creo que hoy en día a veces nos perdemos en los diplomas, ¿no? Y nos perdemos un poco como en el querer tener reconocimiento y validez, ¿no? Que tengas un papel que avale lo que haces y lo que sabes y es super, es súper totalmente respetable y, y si a ti te funciona adelante está buenísimo. Yo, yo así también lo soy, o sea, honestamente soy súper nerd, me encanta, me apasiona estudiar, pero algo que sí te puedo decir que a mí me ha transformado es sentirme poderosa, o sea, que sea donde sea que yo me pare, tenga ese control de mí misma en el sentido de conocerme, de saber que soy capaz y saber mis alcances. Entonces, eso por supuesto que es el woman power que todo el mundo dice y que desde que salió el, la palabra como tal me enamora, o sea... Yo a todo mundo le quiero estar ahí poniendo de empoderamiento y mujer, algo así, pero cuando salió el Woman Power ya hashtag Woman Power por siempre, ¿no? Entonces, eh, ese es parte de mi, de mi contexto, de mi historia, de por qué arrancar con este título. No es fácil, para nada va a ser fácil eh, ponerte en un lugar vulnerable de no saber qué va a pasar con este proyecto con esta idea que yo tengo, porque casi todos empezamos con un sueño, ¿no? Con me encantaría, me gustaría, y yo sueño con tener un negocio, yo sueño con ser profesional en este tema, yo sueño con poner una boutique de uñas, yo sueño con poner una línea de cosméticos y demás. ¡Qué padre! Está súper bonito que tengan sueños, pero de ahí a transformarlos en realidad requieres tenerlo muy estructurado y tener un proyecto entonces apenas eh, salió el, el video en YouTube que hablo justamente de este tema no? lo hice muchísimo más este, breve, está mucho más concreto eh, por el tiempo y la plataforma pero bueno aquí me puedo explayar un poquito más y darte más herramientas y más enfoque hacia lo que puedes tener a la hora de cambiarte o de moverte de un punto de confort, que para mí eso es lo que significa Godín. O sea, Godín como tal no es una palabra despectiva. Mucha gente sí lo utiliza como de, ay, sí, eres Godín, ¿no? Como si fuera lo peor. Yo lo fui. Yo fui Godín en el sentido de tuve un trabajo confortable, ¿no? Aún sin tener jefe. Entonces... Eso está más cañón, yo creo que incluso trabajar para alguien más, este, que es trabajar para ti y tener un estado de confort. Pero bueno, creo que este tema me va a dar muchísimo más pauta y mucho más de dónde poder tener este tela que cortar en nuevos, nuevos podcasts. Entonces... Cuando eh, tomas la decisión de decir, ok, ya estoy en esta zona de confort en el que tal vez tengo un horario cómodo, tengo eh, un sueldo estable, tengo esta situación y así, pero no soy feliz. Punto rojo, ya si estás en un momento en el que no eres feliz, no estás disfrutando lo que estás haciendo, no te llena, no te apasiona, no te hace vibrar, no te encanta... Como ¿para qué sigues? O sea, ahí sí es como el ¿para qué o qué? ¿no? Entonces, ¿qué te recomiendo? Empieza a preguntarte ¿cuál es el propósito de tu vida? Más allá de ponerte a pensar para qué vas a, en qué vas a dedicar tu tiempo, cuál va a ser tu negocio o qué te puede dejar más lana, pregúntate ¿cuál es el propósito de tu vida? O sea, ¿para qué, para qué estás aquí en este plano aquí y ahora? ¿Qué es lo que te hace vibrar, sentir, emocionar? Y si no lo sabes, no pasa nada, tampoco es malo, o sea, creo que te puede ayudar muchísimo este espacio de, de cuestionarte, este momento de decir, a ver, yo quiero esto, pero no tengo idea de qué sigue, tengo muchas ganas de emprender, pero no sé en qué, <ríe> y está bien, pero no le dediques tanto tiempo y tanta atención a esa se sensación de incertidumbre, porque la incertidumbre en mi caso es una de las energías que más absorbe y cansa. Entonces, ok, estás consciente que no sabes hacia dónde vas, estás consciente que no, no sabes muy bien para qué vas a ser bueno o buena, en qué vas a dedicar tu tiempo, en qué vas a invertir el dinero que tengas, ya sea por ahorros, porque te van a finiquitar, porque agarraste una tanda o lo que sea, ¿no? Antes de poner un peso en cualquier proyecto, pregúntate si realmente eso te apasiona. O sea, si estarías dispuesto o dispuesta incluso... Hacerlo sin que te paguen, porque si tu respuesta es no, no lo haría, si no me pagan yo no lo haría, entonces no lo hagas, ¿por qué? Emprender implica estar dispuesto a invertir más allá que de, del dinero, es invertir tu tiempo, y vas a invertir un tiempo que va a ser de cierta manera indefinido, porque si no tienes una estructura no vas a saber ni siquiera por dónde empezar. Entonces el primer punto es desarrollar, ya que sabes que te gusta, ya que sabes que te apasiona, desarrolla un plan de acción, ponte fechas, vas a convertirte en tu propio jefe o tu propia jefa, entonces requieres tener objetivos, requieres estar súper claro, entender muy bien qué es lo que te encanta, qué es lo que te apasiona y cuánto tiempo le vas a dedicar del día ahora, eso también está buenísimo, porque puede ser que tú todavía tengas un trabajo, Puede ser que todavía tengas algo estable en el que tú digas... Ok, no quiero dejar este trabajo hasta que... Y te pones un plazo límite. Entonces ahí, en el Inter en lo que tú vas tomando acción... Puedes ir avanzando con tu proyecto. Dedícale el tiempo que tengas oportunidad. No te exijas a querer sacarlo rápido porque te urge de renunciar. Tampoco funciona. Porque si tú en el afán de quererte presionar... Renuncias y eh, le dejas todas tus canicas a este nuevo proyecto, qué padre, pero te lo repito, vas a tener que invertir tiempo y no sabes cuánto tiempo va a funcionar para que esto arranque. Claro que si tú tienes toda la intención y ya tienes una estructura y sabes por dónde vas a comenzar, qué vas a hacer primero, si vas a empezar primero con publicidad o vas a empezar primero con pruebas o vas a empezar primero con la recomendación, con redes sociales, con plataformas en línea, no lo sé. No sé cuál va a ser tu estructura, pero empieza con una estructura, sí o sí. Eso es lo más importante, porque de otra manera va a llegar un momento en el que tú sientas que no está pasando nada, porque no estás recibiendo la respuesta que tú estás buscando, pero claro que ya tra trabajaste, claro que ya le avanzaste, claro que ya le invertiste tiempo, entonces sé paciente. Yo se los digo casi a todas las personas que me preguntan, oye, ¿qué necesitas para ser un emprendedor? A tú que toda tu vida? Híjole... Se requieren, aparte de tener muchísimas agallas, y ser a veces necia en el sentido de contracorriente, o sea que si me dicen no, yo digo sí y veo cómo le hago, y eso en serio me ha costado no nada más cansancio y estrés y peleas, también me ha costado precios muy caros, deudas muy altas, porque he sido muy necia, ¿no? Pero también te voy a decir que si tú te pones un plazo y ya dices, ok, yo sé que quiero Lo que más necesitas es estómago <ríe> Y en el sentido de no tener una mega panza No me refiero a tener una macro panza Pero sí de tener estómago De, de, de poder soportar todos los golpes emocionales Que vas a tener Porque ahí lo llamo golpe Porque no sé si en alguna vez te has subido a un juego De estos de, ya sabes, de montañas rusas de Donde pones así como en juego el vida misma. <risa> La digo porque a mí no me gustan, no me encantan y recién me llevaron y me pongo muy tensa. Pero ese golpe que sientes en el estómago de saber si vas a salir vivo de ahí, esa sensación que sientes en el estómago es algo súper instintivo y súper natural y es una alerta que te está diciendo, hey, estás en riesgo. Eso lo vas a sentir muchas veces en el momento de que vas a estar en el emprendimiento. Entonces, tienes que saber que va a haber ese golpe de emoción a veces por incertidumbre, creo que te decía hace rato. O puede ser ese golpe de emoción de satisfacción porque vendiste tus primeros 50 mil pesos, tus primeros 25 mil dólares. ¿Te imaginas? Por supuesto que vas a sentir ese golpe en el estómago y si no estás listo, no estás lista, ahí te encargo la gastritis, la colitis, eh, la úlcera gástrica, este, la inflamación, que se te suelta el estómago. O sea, la, el estómago es súper, súper sensible a todo esto. Entonces, primer característica de un emprendedor es de tener un estómago súper resistente. Otra de las cosas que también te recomiendo es rodearte de gente que te inspire muchísimo, y que realmente te pueda comunicar a través de una experiencia real lo que es estar ahí, lo que es hacer, que sí funciona, que no funciona, y ojo no lo copies toma todas las herramientas que a ti te funcionen y sobre eso actúa en base a ti por ejemplo, yo tengo un primo que yo admiro muchísimo, muchísimo o sea es uno de mis mentores, de hecho hubo un tiempo que me estuvo coachando y y justo era eso, o sea, hace él hace muchas cosas, tiene muchos mecanismos que ah, no van conmigo. O sea, simplemente por personalidad yo no puedo, no puedo ser así. Entonces él era como muy fácil decir, pues despídelos. Y para mí era como, acá, ¡Ya no puedo despedir! ¿No? Entonces yo empecé a crear estrategias de ver cómo poder resolver problemas. Porque obviamente mi negocio, mi característica de mi personal... Mi forma de trabajo es bien diferente a la que él tiene, entonces no puedes tomar acciones específicas iguales a las de otra persona, pero sí te puede inspirar. A mí me inspira muchísimo su tenacidad, su perseverancia, su inspiración, su hiperactividad por crecer y por aprender nuevas cosas, rodearse de gente, más gente también que admires, o sea, eso admiro. Entonces sobre eso, pues obviamente eso sí es lo que busco y eso sí es lo que replico. Otra de las cosas que te voy a recomendar también es lo justo y relacionado a esto, de inspirarte con gente que te inspire también, es capacítate. Capacítate. Porque si tú no eres una persona que te pongas esa disciplina de formarte, de crecer, de buscar otras herramientas, de buscar otros elementos, de buscar más información, te vas a quedar sentado esperando que la gente te dé lo que quiera darte. ¿Y a qué voy con eso? Pues date cuenta, por ejemplo, al día, cuánto le dedicas a tu Instagram, cuánto le dedicas a tu... Aquí hicimos una pequeña una pequeña pausa. <ríe> Entonces, si tú eh, te capacitas, te puedo asegurar que la visión que vas a tener va a ser completamente diferente. Hace poco hablaba con una persona con la que trabaja y trabajo todavía, y me decía, pues claro... Claro que cometiste todos esos errores, pues ve, eres psicóloga. Y me quedé como... O sea, me sentí súper etiquetada, ¿saben? O sea, como... Como eres incapaz, como por ser psicóloga y haber estudiado psicología, no eres capaz de poder llevar un negocio, no eres capaz de ser administración, no eres capaz de poder liderar a un equipo de gente. Cuando me he dedicado los últimos ocho años de mi vida en desarrollar habilidades nuevas, en desarrollar competencias nuevas... Entonces no te quedes estancado con un título que tú ya, ah, ok, como un, o, o la, la otra parte es como nada más tengo la prepa no puedo hacer nada más. Yo te puedo compartir muchísimas experiencias de gente que conozco que igual no tiene estudios de posgrado ni de licenciatura y ha desarrollado proyectos multimillonarios, pero más allá de lo multimillonario, proyectos que impactan a la sociedad. De una manera que la transforman. Entonces, no te quedes nada más con ese punto de, ay, bueno, como no tengo carrera o sí tengo carrera, pues ya, por eso, así soy. No. Mi coco, en los últimos dos años, ha sido la parte administrativa. Y, ¿sabes qué? Estoy haciendo un diplomado en administración. Entonces, por supuesto que estoy sumando herramientas para que mi forma de ver los negocios no sea la misma de antes. Entonces, rétate. Odio, yo odio las matemáticas, pero ¿cómo voy a poder hacer crecer un negocio si yo misma no tengo esa capacidad de poder hacerme amiga de los números? Entonces, rétate. Llega, capacítate, forma y renuévate. O sea, hoy en día hay tantas herramientas, hay tantas plataformas. O sea, tú te vas a dar cuenta que en la plataforma de Valle LV también está el, el espacio de capacitación. ¿por qué? porque a mí me apasiona esa parte de poder formar más gente, de poder compartir los conocimientos que a mí me costaron muchísimo y que muchas veces me, me frenaban, ya sea porque juzgaban mi edad mi, mi, mi presencia o sea, muchas veces yo sé que no soy una top model pero a veces me llegaban a decir que pues por bonita no iba a poder hacer o tal o saber tal o cual cosa, o no te permitas que te pongan pero por tu edad, eso también, mi mamá empezó a estudiar a la edad que yo tengo ahorita y ahorita yo la reconozco como una gran empresaria. Entonces, por favor, todas esas trabas están en tu cabeza. Quien no quiere capacitarse, no quiere crecer. Punto. <ríe> y, por último, renuévate. Si ese proyecto que a ti te ama, te apasiona y te encanta no está pegando, no está funcionando, tampoco te aferres a darle toda la vida ahí. Renuévate, date ese chance de perdonarte y decir la regué, no es por este lado, pero puede ser por otro. Puede ser que ese proyecto al que tú le estabas apostando todo no funcione y créeme, para poder ser exitoso en el mundo del emprendedurismo o de la parte de poder de decir yo me siento súper fuerte, súper capaz, yo soy capaz de poder hacer cualquier negocio, requieres haberla regado muchísimas veces. Entonces, si tú quieres estar parado en ese poder, te quieres sentir esa mujer, woman power, date permiso a equivocarte. Y equivócate muchísimas veces. ¡Riegala! cañón. Entre más la vayas a regar, entre más cometas errores, más vas a aprender. Es horrible, yo lo sé, lo he vivido, lo he sentido, lo he llorado. Pero aprendo. Y es la capacidad de recuperarte y de sanar. Date cuenta cómo son los niños. Los niños cuando se caen, se pegan, a veces sí lloran por el susto o porque voltean a ver. Muchas veces se caen y lo primero que hacen es voltear a ver. Si alguien la, los está viendo, las está viendo lloran. Hay veces que no. Se caen, voltean, no está nadie, no lloran. Entonces deja de tirarte al piso de llorar, de hacer drama, vívelo, sí, siéntelo, sí, pero renuévate, sánate, levántate y sigue para adelante. Entonces, en el momento en el que tú hayas investigado, hayas avanzado, te hayas capacitado, te hayas atrevido, agarrando valor para poder hacer y para poder construir un nuevo proyecto, por supuesto que estás construyéndote a ti, construyendo ese poder para ti. Así que el woman power está ahí, solamente necesitas desarrollarlo, necesitas vivirlo, sentirlo, y lo más cañón es creértelo. Y yo sé que esto suena muy cliché, así de, ay, tú ya lo tienes, créelo. Ajá, y cuando estás sintiendo que el mundo se te está viniendo abajo, ¿cómo quieres que lo crea? No lo siento. Entonces, ahí es donde aún con todo y el dolor aún con todo y la frustración, aún con todo y esa sensación de que ya mi proyecto, mi dinero y mi tiempo se fue por un tubo, digas, no importa, yo soy fuerte, no importa, yo soy capaz y no importa, yo voy a salir de esta. Y créeme que ahí es donde tu creatividad te va a llevar a poder crear nuevas cosas, a poder desarrollar nuevos proyectos, a, no a poder renovarte. Así que no te preocupes, la gente de todos modos te va a decir... ¡Ay, no! ¿Te fijaste cómo fulanita hizo tal o cual cosa? ¿O te fijaste cómo tal me traicionó y no sé qué? O sea, créeme, la gente de todos modos habla. Entonces, no estés limitándote a ti de no hacer cosas que a ti te mueven, que a ti te apasionan, porque la gente pueda decir o oh, no. Al final del día la vida se te puede ir. Y lo peor que puede haber es que ese hubiera que apenas que estoy leyendo el libro de Daniel Javid, que te digo que lee, 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 y llénate de cosas padres, justo dice, le hubiera claro que existe, y existe para hace, hacerte sentir peor, hacerte sentir culpa. Entonces no permitas que ese hubiera aparezca en tu vida. Date ese chance, date ese, ok, por hoy, voy a avanzar, y voy a hacer, y me voy a arriesgar. Y de repente cuando te des cuenta que lo estás haciendo, y que ya estás ahí, Créeme, lo vas a disfrutar muchísimo, comparte, ¿vale? Si te gustó este podcast, si te nutrió, si te dio algo que te haga sentir así como ¡Ay, oh, ya lo reflexioné! Sí, sí es algo que me hacía falta escuchar. Por favor, házmelo saber, me encantaría leerte, me encantaría este, saber qué te qué te hizo sentir, si, si te conectó con esas ganas de, de la parte de re, repoderarte. Yo sé que lo hice un poco como de woman power hacia la mujer, pero también te hablaba a ti, hombre, entonces, pues... Aquí el poder es poder, no hay género. Y muchísimas gracias por escucharme, por darte estos minutos para ti en el día. Sigue al pendiente de los próximos podcasts. Me va a dar muchísimo gusto también poder compartir contigo en esta plataforma. Y recuerda que me puedes encontrar como Bere Chávez. Estoy así en Facebook, estoy también así en Instagram. En Instagram estoy como Bere Chávez Moa. Pero también me encuentras en By LM. Entonces, cualquier cosa, cualquier comentario, cualquier situación... Ahí nos estamos viendo en esta hermosa plataforma de internet que es capaz de romper todos los límites. Y que hagas que todo sea como tú quieres que sea. Que tengas un gran día. Bye, bye.